0: Mente brilhante. Entrevista exclusiva com Aires Brito para a Performance Líder. Ele chegou à instância maior do judiciário brasileiro e foi protagonista de decisões históricas que transformaram a sociedade. Trilhou uma trajetória exemplar e intensa em diferentes órgãos da Justiça Nacional, destacando-se não apenas como um grande intelectual e jurista, mas sobretudo como um ser humano. Nesta entrevista exclusiva à Performance Líder, Carlos Aires Brito fala sobre sua visão de homem e de mundo, misturando com maestria, conhecimentos jurídicos, filosofia, física quântica e poesia. nessa fase da vida, é, o que, que lhe dá mais prazer? Falar da sua vida profissional como magistrado ou falar da sua espiritualidade como ser humano?
1: A segunda resposta. Eu, como, enquanto magistrado, na condição de magistrado, tenho para mim que não perdi a minha viagem. Passei pelo Supremo Tribunal Federal e busquei com empenho e com intensidade, não é? contribuir para que ele, o Supremo, se tornasse um militante da Constituição, um aplicador, um, tecnicamente preparado e, e civicamente entusiasmado com o seu mistério de guardar, para além de qualquer outra instituição, a letra e o espírito da Magna Carta brasileira. Agora, como ser humano, eu busco mesmo um crescimento interior que me parece sinônimo de espiritualidade. É crescer espiritualmente é crescer interiormente é crescer no plano da consciência e a consciência já é esse patamar a que se chega pela otimização funcional pela conciliação otimizada do sentimento e do pensamento da inteligência emocional e da inteligência intelectual é como se o o sentimento e o pensamento fizessem um casamento por amor para partejar esse rebento de nome consciência. Conviamos antes da consciência o que se tem, na melhor das hipóteses, hipóteses é um mármore de Carrara, depois da consciência o que se tem é uma piedade de Michelangelo. Então é, é o desafio de todos nós, subir ao Himalaia da própria consciência e dali divisar a si mesmo, o mundo, as pessoas, as coisas, os eventos, divisar com mais clareza, mais profundidade, mais largueza,
0: mais humanismo. Como admirador do filósofo, eh, o senhor busca fundamentos no eterno vir a ser de Heráclito?
1: O maior filósofo de todos os tempos, e olhe que ele foi um pré-socrático. Ele percebeu, mais que os outros, que o ser das coisas é o movimento, tudo está em movimento, nada é estagnado. Enquanto Parmênides dizia nada de novo sobre o sol, ele respondia, ninguém entra duas vezes nas águas de um mesmo rio. Você não é o mesmo à medida que vai entrando nas águas, vai experimentando até mudança de temperatura, de, de, de contato com a água, com o solo, e o rio não é o mesmo porque ele está passando as águas do mar não são as mesmas as margens do rio não são as mesmas e elas parecem tão fixas não? e Heráclito mais do que isso mais do que dizer que tudo muda menos a mudança é? só o impermanente aqui é permanente vale dizer só o inconstante aqui é constante ele como que dizer e o certo é que tudo seja incerto e foi além disso para... Porque senão, se tudo não fosse incerto, a vida seria um tédio mortal, insuportável. Seria um convite ao suicídio, permanentemente. E ele foi além disso para dizer que a vida se nos dá sob a forma de pares de opostos. Não há nada que não tenha o seu contrário. O perto e o longe, o alto e o baixo, o raso e o... Profundo, fundo, o largo e o estreito, o claro e o escuro. E dentro da gente também: a alegria a tristeza, a coragem e o medo, a simpatia e a antipatia, a atração e a aversão, o amor e o ódio, o sentimento e o pensamento. São dicotomias. Mas ele percebeu que as dicotomias estão no ponto de partida. No ponto de chegada, Há uma tricotomia, um terceiro elemento que se forma por efeito da conciliação das dicotomias originárias. Então o, há um modo de ver e praticar a vida que define tudo.
0: O senhor gosta desse jogo de raciocínio que mistura filosofia e poesia?
1: E o bom de Heráclito é que tudo o que ele disse é praticamente confirmado por duas ciências, a neurociência e a física quântica. A física quântica trabalha com partículas e ondas. A natureza da matéria é subatômica, prótons, elétrons, nêutrons. A natureza da matéria é tanto partícula quanto onda. De repente as coisas se fundem e o, o observador, o cientista, tanto desencadeia a reação nas partículas, quanto desencadeia a reações nas ondas subatômicas. Ou seja, o sujeito faz o objeto. Você é um fotógrafo, os dois, né? Aí você vai bater uma fotografia. Você tem uma dicotomia. O fotografante, né? o objeto fotografado. E a foto. E a foto. E a foto, às vezes, revela algo que é uma mescla do fotógrafo e do objeto fotografado. Algo da subjetividade do fotógrafo, o seu senso estético, a sua sensibilidade aguda, o seu instinto estético. A estética é um instinto. Os artistas são instintivamente estéticos, são criadores de beleza por impulso e irrefreável. Então, algo da subjetividade do fotógrafo se desprende e vai lá para o, o objeto fotografado ou a pessoa fotografada e, e se dá uma fusão qualitativa, se dá uma unidade de sujeito e objeto. E quem capta, quem apreende a unidade é o clique. O clique da máquina é que surpreende a fusão, o ponto de unidade. Claro que na época de Heráclito não havia fotografia, mas ele disse, né, na contraposição visível, a harmonia invisível. Então, existencialmente, eu sou heraclitiano, sou quântico, né, me interesso por neurociência, estudo a, a anatomia e a fisiologia dos neurônios.
0: E a física quântica tem mostrado que, no fundo, no fundo, nós somos energia. Né?
1: Tudo, tudo é vibração, tudo é energia, tudo é aura, né? tudo é clima, tudo é ambiência. E nós interferimos no curso da vida. Nós desencadeamos reação nos objetos. Agora, para você desencadear a reação, nos objetos, inclusive no dispositivo jurídico interpretado, para você desencadear uma reação normativa em cada dispositivo interpretado, é preciso que você converse com ele, dialogue com ele. Você o personalize. Ou seja, o nosso desafio é, além de não coisificar as pessoas, personalizar as coisas. Porque aí o diálogo passa a ser entre dois sujeitos. Não há objeto, só há sujeito. Tudo tem... Uma personalidade, tudo é único, tudo é um ente, tudo é um ser.
0: E hoje, aposentado, olhando para trás, se o senhor pudesse escolher uma, qual dessas decisões lhe parece ter sido a mais importante para a sociedade brasileira?
1: A mais importante por, por, pelo seu, pela sua referibilidade imediata com a democracia, que é o mais humano dos valores, não é? Mais luminoso deles, porque ela é ao mesmo tempo instrumento e substância. Eu expliquei: ela, ela é caminho que leva à realização de valores e ela é cada um dos valores realizados ao mesmo tempo. A democracia é um continente, tudo mais é conteúdo. Então, devido a essa, esse parentesco mais consanguíneo com a democracia, acho que foi a liberdade de imprensa. Por quê? Porque quando você reconhece a liberdade de imprensa, está dizendo quem quer que seja pode dizer o que quer que seja.
0: Confira outras entrevistas completas e aulas magnas sobre liderança com as maiores personalidades nacionais e internacionais. Conteúdos exclusivos Performance Líder.